0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《算命诡异事》，作者丫丫。算命这种东西，到底信还是不信呢？信的人自然是有信的理由，不信的人呢，也有不信的道理。大概就是仁者见仁，智者见智吧。话说，在湖南怀化某个小山村，那里有一个很厉害的算命先生，找他算命的人络绎不绝。这其中大部分人都是生活不如意者，总想靠着算命来改变一下自己的命运。也有部分是非富即贵的人，毕竟有钱人也不知道哪一天会惹出什么祸事来。这不，大概是2011年临近过年的时候，在外打工的人都回来了，都跑到这位算命先生这里算算命。来看看明年的运势，这其中就有一个人。算命先生说，正月初五这天，你必须在家躲一天，除了自己家人，不能见任何人，也不要告诉外人。会有两个中年男子，而且这两个人呢，都会提着一个黑色的手提袋，都是穿黑色的衣服，尽量回避一下。你说这说的神乎其神的，真的有这么厉害吗？连穿什么衣服、手里拿什么都能遇见，这也太邪乎了吧？这人寻思着，既然这么说，那也只能这么办了，躲就躲呗。可他始终不相信，要说正月初五有人来家里拜年，哪有可能躲着呀？毕竟正月拜年，亲戚朋友来来去去是很正常的。至于穿的衣服、手里拿的东西，这都能算到，真的有这么神奇吗？转眼就到了初四晚上，这家人呢就寻思着明天该怎么过。第一，要么老婆和两个孩子去娘家待一天。娘家也不算远，就在隔壁村，也就是几里地。男人在家大门紧锁，手机关机，假装家里边没人。第二，一家人都在家，手机关机，在床上躺一天，窗门紧闭，不见任何人。如有人来拜年呢，就说我家男人去哪里哪里拜年了，人家肯定也不会再追问的。可是娘家初二就回去拜过年，初五你再回去，就带两个小孩，老公不来是有点不妥吧？毕竟大过年的，一家人肯定得在一起吧？人家肯定怀疑是不是吵架了呀？所以还是选择第二个方案吧。男人在家，房门紧闭，窗帘拉的是严丝无缝，睡觉肯定是睡不着的，只能吃吃瓜子看看电视，还得把声音调小。上午过去了，下午过去了，家里一个人也没来，没什么异常情况。到了傍晚六七点钟的时候，这个男的心想：晚上应该不会有人来拜年了吧？于是就放松了警惕，毕竟农村嘛，乡下农村家家户户还是隔着点距离的。有人来的话，肯定会打着手电筒啊。男主人公正好在家憋了一天，可以出房间透透气。说来也是奇怪，大概也就是他出来伸伸腰、摆摆腿的功夫，真有两个中年男子不知道是从哪里冒出来的，这可把他吓了一跳，该如何是好啊？那两个中年男子呢？也被眼前一幕吓到了，连忙说：“你好，你好，我们是外地过来的，我们在找一个人，经人家指路才找到这里来的。虽然是光线不强吧，但依稀可以看得出来，整整齐齐，黑色西装，黑色公文包。我了个天哪，莫不是那个算命先生安排来的吧？”三个人是面面相觑，都不知道该如何是好。那男的就想，既然是外地人找人找到这儿来了。天也黑了，大过年的，来都来了，见也都见着了，又有什么办法呢？总不能发火把人家赶走吧？于是就请进门，继续了解情况。农村呢都是那种烤火的地方，几个人围坐下来。中年男子说：“他们来自长沙，年前呢有一个你们这里的工人，偷开了公司的一辆小轿车，电话打不通，也没和公司里的人交代什么，人找不到了。我们就按照他之前的入职地址，慢慢的。”找到了村子里，大过年的发生这样的事儿，他们也是没办法。这个男主人想了想，的确是有个侄子在长沙工作，他家就在不远处，但是他过年没回家呀，家里人都没有回来的。男主人公就把情况给他俩说了，那两个人呢，急不可耐的就想要去他侄子家看看情况。男主人把侄子家的位置告诉他们，其实也就几百米的距离吧。两个男子从进门到出门不到两分钟。男主人感觉这事情也太突然了吧，正在那儿一愣一愣的，两个孩子和老婆也是吓得不轻，这都什么跟什么呀？于是赶紧把大门拴上，没人敢说话，大气都不敢出一口。第二天天一亮，男主人公一个人就去了侄子家，看看到底是什么情况，但是也没见到人，昨天那两个中年男子也不知所踪，立即打电话给他哥，电话无法接通，打给嫂子。也是无法接通。几天之后，男主人公从镇上警察那里得到消息：年前侄子一家人从长沙回老家过年，结果出了车祸，无法联系其家属。那两个公文包男子只不过是警察同志从省城来到乡下了解情况的，只不过刚好在正月初五的晚上找到男主人公家里来了。至于算命先生所说的是巧合还是什么，人都死了，还叫人家躲着不见。那我们就不得而知了。下面这个故事名字叫做《白仙托梦》，作者子夜公爵。这是发生在我同事表哥身上的事情。同事的表哥呢姓柯，今年四十出头，在安徽凤阳经营一家酒楼。由于他烹饪技术高超，饭菜呢价格实惠，当地人不论是红白喜事还是家庭小聚。都喜欢去他的酒楼，打拼了没几年，他就成了当地小有名气的厨师，也因此赚了不少钱。那是发生在五年前的事情了。这天下午呢，天有点阴，酒楼里面没有客人，伙计们也都休息了。柯师傅一个人坐在柜台前，翘着二郎腿看报纸，这是他一天最闲暇惬意的时候。可是刚看了没多久，酒店里面就来了一个人。柯师傅抬头一看，发现这是一个常客呀。他手里提着一个很大的铁笼子，里面还装着一只小猪般大小、浑身灰白相间的一个大刺猬。那个刺猬看起来应该是活的有些年头了，身上的刺比一般的刺猬要长出许多，身体也很肥胖。哟，又来了！今天想吃点什么呀？柯师傅连忙起身来迎客。今天就先不吃了，但是啊，我给你送来一单买卖。客人笑着说。我们老板的父亲明天过九十大寿，他早就听说你这儿的饭菜做得好，准备在这里呢弄个家宴，怎么着也得五六十人吧，让伙计们好好准备准备。要是伺候的好啊，老板肯定是不会吝啬的。顺带呀、啊，还得麻烦您处理一下这只刺猬，这是我们老板专门给老爷子准备的，抓它可不容易啦，麻烦您拾到拾到，做个大菜。行，没问题。柯师傅蹲下身子，仔细地打量着笼子里的刺猬。他一动不动地趴在笼子里，黑溜溜的小眼睛充满恨意地瞪着柯师傅，似乎是知道自己大限将至。看那刺猬凌厉的目光，柯师傅突然有些发慌。他做厨师那么多年，杀过鸡，宰过羊，唯独没有处理过这种东西。不知道为什么，那刺猬的眼神让他感到很害怕，很不安。好，那就这么说定了呀！明天可别让我们老板失望啊！行，好嘞，您尽管放心吧。客人走了之后，柯师傅就把那只刺猬拎到自己的厨房里。尽管这个刺猬很可怜，可是对于厨师来说，它也只不过就是刀俎上的一块肉罢了。下油锅是他逃脱不了的宿命啊！柯师傅并没有过多去理会他，虽然说是没有杀过刺猬，但柯师傅还是很有细心。能将它变成一道美味佳肴的。到了晚上，依旧是如平常一般忙碌，除了要应付来来往往的客人，还得提前把明天用的食材备好。柯师傅和伙计们忙活到十点多钟才关店打烊，一天的工作总算是结束了。柯师傅简单的洗漱了一下，就回到自己楼上的房间里。想到明天又有一大笔买卖进门，他心里就说不出的高兴。对方是富甲一方的大老板，若是吃的顺心。以后自己的生意绝对是不会差的。睡觉，睡觉，明天还得忙活呢。柯师傅缓缓地躺在床上，在强烈睡意的刺激下，他很快就进入了梦乡。但他完全没有想到，就在这一夜，诡异的事情发生了。午夜刚过，外面的灯火逐渐熄灭，大地陷入沉闷的寂静中。柯师傅睡得正香的时候，突然隐隐约约听到有人在咳嗽。他以为是在做梦，便没有理会。可谁知，那个声音非但没有消失，反而加快了频率。柯师傅能够清楚的感觉到，他离自己越来越近，越来越近。谁？柯师傅猛地从床上坐起来，他紧张地转过头，朝门的方向望去。后面什么也没有，门关的好好的，根本就不像是有人进来的样子。哎，奇怪，难道是错觉吗？柯师傅一脸疑惑地转过头来，可就在回过头后，他却发现自己的床头竟然坐着一个人。那是一个看起来上了年纪的老者，他须发皆白，身上也是一件白衣，看起来不像是这个时代的人呐、啊。他怒目圆睁，用一种很诡异的眼光盯着柯师傅，满是皱纹的脸在月光的照射下显得非常恐怖。柯师傅心里十分恐惧。这个老人凭空出现在自己房间里，肯定不是常人，但他还是壮着胆子问道：“老老人家，你你是怎么进来的？”老人并没有回答。柯师傅自讨了个没趣，只好毕恭毕敬地说：“老人家，我不知道您是哪路仙家，也不知道是哪里得罪了您。您说句话，如果是我无意中冒犯了您，还请宽恕啊。”这时，老人终于开口说话了，他缓缓地说道。我乃白仙士也，在世间已修行百年。就在我即将渡劫升仙、身心俱疲之时，却不料被你们这些凡夫俗子捉住，还妄想吃我的肉，我怎能不气呀、啊？什么？吃您的肉？您这话什么意思啊？柯师傅一时有些摸不着头脑。哼，您心里明白。”老人没好气地说。趁现在赶快放了我，还来得及。若是过了明天，一切悔之晚矣。话音刚落，那老人突然就消失不见了。柯师傅还没反应过来，就眼前一黑，晕了过去。也不知道过了多久，柯师傅迷迷糊糊地醒了过来。天还没有亮，四周仍然是黑漆漆的一片。想起刚刚的事情，他非常疑惑：难道那是梦吗？如果不是梦，那个老人的话……又是什么意思呢？柯师傅正想着，搭了在床边的手突然被什么东西刺了一下，生疼生疼的。柯师傅低头一看，脸色瞬间变了。原来自己的手边正立着一根长长的白刺，那是刺猬的刺。直到这时，柯师傅才恍然大悟，原来那并不是梦。这根不该出现的刺似乎告诉了他一切。来不及多想，他飞也似的冲出房间，直奔厨房。他找到放在厨房角落的刺猬笼子，一手提着笼，一手打着手电，急匆匆的就出了门，沿着公路走了好远，才在一片长满荒草的野地旁停了下来。大仙，你快点走吧，只求你别怪罪于我，谢谢了。柯师傅蹲下身子，打开了装着刺猬的铁笼，那刺猬缓缓地爬了出来，没过多久就消失在茂密的杂草之中。柯师傅若有所思地站直了身子，长长地舒了一口气。因为私自放走了客人抓的刺猬，对方很不高兴。柯师傅只得是赔着钱给人家准备了一顿丰盛的寿宴。不过，以后每每想起这件事情，他还是不后悔。他始终觉得，假如他那时没有放掉那只刺猬，说不定真的会发生什么不好的事情呢。好啦，这就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们明天见，拜拜，晚安。